0: 大家好，我是科技导播的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你现在人生中最缺什么东西？叹<笑>一口气
1: ，<笑>对嘛，因为缺嘛。我觉得我好像缺上网时间管理的方法或工具，就是因为我觉得现在我，你知道，手机啊、电脑一打开，还有平板。那个东西一开起来以后，好像就
0: 把你吸进去。对
1: 对对，它有把我吸进去的感觉。其实现在还有电视，也是有一点点类似的状况、嗯。虽然那个我的手机，它好像定时会给我送一个我的荧幕时间的统计，这样嗯嗯我觉得那好像有一点点帮助。但是因为我，现、就、在、是、
0: 我现在都已经忽视它了
1: 啊，就因为那个数字太高了，<笑>你不用害怕是是，就自动就
0: 把它花掉了这
1: 样。但是因为我有的时候。我现在同一个软体，比如说新闻，好，有时候我是很放松的打发时间，但有时候我其实是为了工作在看的，就是那个东西有点混淆了。我现在就是有点痛苦啦，就上网时间，有时候我是其实是真的要做正事，它就会花那么多时间，但有时候又是在打发时间，就有点像机长一样，现在有点不清不楚的感觉。
0: 嗯，像我啦，因为是分析新闻嘛，所以其实平常闲晃 Facebook 也是跟工作有点像，就是你也是在看说哪个新闻重要。
1: 大家的关注在讨论什么？
0: 什麼对，所以其实公司是越来越难分的事情。刚刚会这样问这个问题，其实我觉得这好像是一个还蛮适合所有人，不时就可以问一下自己：说我现在最缺的是什么？稀缺这个东西 ，Scarcity。这个礼拜的文章题目其实叫做《科技人才创造丰盛，商业人才寻求稀缺》。是因为我一直觉得我有一个疑惑，就是说我每次看到那种很有。愿景的那种很伟大的那种新创，他就说我要干嘛干嘛改变世界什么，我心里面都会有一种很奇怪的不安的感觉，就觉得说，哎，你把世界讲得这么好，或是你把你要做的事情讲得这么美好，可是其实你也是想要赚钱。那我一直心里面一直没有办法调试这件事情，所以我常常会觉得带有一种我也不知道是愤世嫉俗还是怎么样。可是你又可以理解说，哦，他为什么要宣扬这个美景？就是说，你可以理解说他的产品或是他的服务，的确是可以带来很多好处。但是你又会觉得说，那其实你最后还是要赚钱。那我又会一直觉得这有一种潜在的矛盾在。那我是后来写完这篇文章之后，才开始比较理解说，哦，原来这整个资本主义的设计其实就是这样子。他在某一方面来讲是在奖励想要赚钱的人，但是他们赚钱基本上是透过创造更多的东西出来，带给大家更多的这种好处或是叫价值。这篇文章算是把这个矛盾给他理出来一个逻辑，说到底为什么他的这个系统的设计是这样子？
1: 嗯，就是我自己的感觉的那种观察的样子，他会是说，比如说你作为一个企业，你服务我，然后你跟我收钱，这是合理的，我都很 OK。可是如果有一天我发现你赚很多钱的时候，我就觉得为什么你可以赚那么多钱？因为那个为什么我就一直回答不出来嘛，所以男就会生气，就是会觉得说凭什么他可以做到这个样子？看了你的文章以后，我就觉得说，啊、哦，很多的那个部分就讲到利润的这一块，可能就是你今天文章提到的稀缺这个概念
0: 。对，那我觉得其实你看报章杂志也常常会有这种愤怒的标题，就是说顶泰丰涨价，大家就生气，说你怎么赚那么多钱 ？iPhone 手机卖这么贵，你怎么赚那么多钱？这样，那我们一方面又觉得说，哦，顶泰丰是一个很好的品牌，台湾之光，提供很好的食物跟服务。那苹果大家也会觉得说这产品很好啊，就是它有它的价值存在。可是你一旦知道说它赚多少钱，那你就会觉得说这种不公平。我们在科技导读其实常讲的两个字叫做价值、嗯，就是 value。在经济学里面或在商学里面会讲说，哦，双方一手交钱一手交货。那那个货我们在经济学或商学里面会用价值来替代 value 来替代，因为那个货不一定是货嘛，它有可能是我提供你一个服务，它有可能是我提供你某一种精神上的慰藉。那那个东西不一定是一个东西，通常会讲说，消费者给电钱，那电给消费者某一种 value， 是他愿意花钱去取得的东西。这个东西是大家都没有问题，大家都理解，就是一般的资本主义最基本的一个交易单位是这样子。进一步要讲的话，就是问题就是说，就算你提供了价值，你不一定能够赚很多钱，甚至你不一定会赚钱，你可能会亏钱。这个是很多人没有办法理解的地方。我举的一个例子就是老师的例子，就是很多人，包括我自己以前都会感慨说。为什么老师的薪水都不高？老师工作这么辛苦，又这么有价值，做育英才，教我们的小朋友。老师如果做不好，这个整个社会都有很大的危险。那可是老师的薪水就是一个公务员的薪水，为什么不像周杰伦，或是像篮球选手这么的赚钱？刚才讲周杰伦什么？你可以说他严格来说是某种娱乐的价值，很多大家大家心理上会觉得娱乐价值并不高嘛。教育小朋友，培养社会的这个未来价值比较高，可是为什么薪水差这么多？那答案就是因为问题不是在价值的多少，而是在于稀缺的多少。所以能够写出周杰伦的歌的人只有周杰伦而已。好，能够灌篮的只有 t e Brown James 以及那 NBA 那些人了、啊。那大部分人不行，所以这有稀缺，那这就可以赚到很大的利润。可是教学教小朋友其实是大家都可以做的，尤其是在义务教育里面，所有的课纲什么都规定下来的状况下，他基本上老师的替代性是很高的。那因此没有一个老师可以赚到超额外的。利润，所以他就没有办法赚到那么多钱。所以，我们
1: 我觉得我只是补充哎，你、嗯、说，我觉得你讲那个这个例子非常好。你还介如我们读古时候的历史的时候，会知道那个束修是很重要的一件事情，因为都要去私塾上课，就要打听说哪个老师非常的好，然后他们都要拜托那个老师，可能送很多不同的高贵的有有价值的东西，或者是学费，然后希望可以找到一个很好的老师来教育。就是那个时候。教育是一个很稀缺的资源，好老师更少，所以他们就要一直不停地打听，然后拜托，然后可以去上课。但就因为教育是真的很重要的东西，所以就出现你刚刚提到的义务教育。国家知道教育是一个国家国力很基础的来源的，所以他就会开始建立系统，然后有义务教育的这个流程、课纲什么，每一年都很吵来吵去，就表示大家很重视嘛，然后去调整去干嘛。就是慢慢的把这个生态系做起来，然后所以在里面每一个点反而就变得比较不重要了
0: 。对，这其实是一个很好的点，就是说任何的系统，它基本上都会希望是第一个是降低它的成本，第二个是提高它的收益。那以教育来讲，那当然是说哦，我希望我们教育的小朋友越来越接触嘛，越来越优秀。但是同时也会一定会有降低成本的压力。那降低成本最常做的方式就是把标准化，让它的供给是可以替代的。所以，就老师可以换新的老师，但是课堂都在那里。那所以，这个就会慢慢慢慢就会让差异化降低，降低成本。基本上的核心就是降低所有供给的差异化，那他就可以降低这个价格。所以，重点就是说，提供价值不代表可以赚钱，赚钱的前提是有利润嘛。但是，你如果提供一个价值是大家都可以提供的价值，比如说我卖汉堡，美而美。所有的美式汉堡基本上没有，几乎没有差异化。它的唯一的差异化其实在于它的 location 地点的位置而已。那所以它的价格基本上没有什么。美而美会赚到非常多的钱的，因为你如果找到一个很好的位置，马上隔壁就开一家嘛，那就把你的差异化给这个消灭了。提供价值跟。但是利润是不同的
1: ，但不代表这个企业就生存不了了。就是是你讲的是，是它的利润可能没有很高，可是不代表这个企业没有办法存活下去，因为它的这个价值就是大家都会需要。我就是可能需要吃早餐，然后我家方圆，比如我最近早餐就这些，所以我的选择性变少的时候，那它就是有存活下去的理由
0: 。对，在经济学里面会讲说，这个叫做理想上会有个动态平衡，就是说这个市场非常的竞争，它最后会变成说所有参与者都能赚到一点点利润。它不会让你亏钱嘛？因为亏钱的话对消费者没有好处。淘汰到最后就是说几家赚到一些些钱，但是都可以维持生计。那但是也没有谁能够真的能够脱颖而出赚到很多钱。因为我这家美人美今天假设说好，我找了一个名出来好了，然后做的很好吃汉堡，那这个成本可能就不符合这个客群。在这个客群里面，如果说我今天找到了某一个调味料，比如说特别好吃，那我可能隔壁那家马上就会找到同样的调味料，那这个市场又回复到动态的平衡。所以就像你说的。提供价值，如果是真正的价值，当然你在市场到最后一个平衡，你会有一定的呃收入。那你可能会有一点点想办法做出一些差异化，可以赚到一点点钱。那但是我们不会讲很高额的利润。这篇呃，我们的重点当然还是讲科技业的新创，就是很多创投啊，投资前会投进去的人，他们要的当然不是这种获利，他们要的就是很高的获利。那这种时候要怎么做呢？那他们投资的新创基本上就是找那些。可以掌握稀缺的东西的企业，这个是他们的目标。这篇文章呢谈到说，在软体在资讯时代的稀缺，其实跟在资讯前时代的稀缺不太一样。资讯前的时代，我们讲工业时代，稀缺的基本上就是各种东西，各种攻给端的东西，比如说石油稀缺，所以石油商赚钱；矿很稀缺，矿赚钱；印刷厂很贵，很稀缺，所以报纸赚钱。电视塔台很贵，所以电视台赚钱，大概是这样子。这个是在网络前，在软体前的时代，大家在去占据的稀缺是这种东西。土地当然也是，主要就是去控制这些供给端的某个关键的元素。那这样子你就掌握了稀缺，你就可以赚很多钱。这个大概是
1: ，这是蛮可以想象的了
0: 。就到今天都还是如此嘛？嗯、今天到到今天还是这些钱还是非常的赚钱。如果你能掌握到这些东西，你还是可以赚很多的钱。因为重点是稀缺了、啊、哈、哦，并不是说是什么东西
1: ，因为这些东西就是它本身就稀少了、啊嗯，然后它需求又很明确，所以这个稀缺很有价值，很合理
0: 。对，但是到了软体时代，我们讲科技的新创资讯时代的时候，这个时候的稀缺就不一样了。你看到今天所有的科技公司，它基本上出现的时候，它都会跟你承诺一个东西，说只要我成功，只要你买我的产品，你就可以。去消灭一个过去的某种稀缺，产生更多的东西，我们叫 abundance 啦，英文叫 abundance 就是叫做我翻译成丰盛。每一个企业都是这样，就 Uber 就是说，有了我，你就可以有各式各样的选择搭车，可以不用买车，你可以省下这些钱，你可以去各个地方。苹果就是说，有了我，你就可以提高你的生产力，你有 iPhone， 你就可以去搜寻资讯啊，干嘛干嘛，你可以有更多的选项。每一家都是这样，所有的 Airbnb 也是这样子，然后甚至 WeWork 其实某方面来讲是这样子。它都是在于消灭某一种成本，打开很多选项，提高这个非常多的价值。这些是这些企业在做新，但是同时他们其实是希望能够掌握新的稀缺的。为什么我回到我一开始提到的这种矛盾感是在这里？就是说，其实科技新创在做的事情是用科技去消灭旧的稀缺，然后呢，他们要同时去掌握新的稀缺，这他同时做两件事情。那因此你就会看到说，为什么会觉得说，哎，他为什么要跟我保证这么多美好的未来？但是同时，你又他他要再赚钱。那答案是因为从某方面来说，这个是我们科技的进步的动力，就是说这些企业他有机会去把旧的稀缺推翻掉，那他们去掌握新的稀缺就可以赚钱，那使得这整个社会在跟着一起前进。嗯
1: ，你的意思是说，因为旧的稀缺它的分野都已经差不多，它都被掌握的差不多了，所以它有一个很重要的任务是要把。创造更好的未来的原因，是因为它可以把旧的稀缺消灭，所以你就可以动用更多不同的资源，是这样，是不是
0: ？对我可能稍微中间跳过一段、嗯，就是说，科技这个东西就是用来消灭稀缺用的。科技这个东西，它的效果就是让我们用更少的资源可以做更多的事情。比如说，从火开始，人类用火到风力，到水力，到煤炭，到石油，到现在的核能。基本上都是让人们可以用越少的资源去做越多的事情，而且人们需要去创造这些能源的需要的人也变得越来越少。有一个说法就是说，这些能源基本上就是等于是很像是我们的仆人一样。我们每开发出一种新的能源，就是多了很多个仆人在帮我们让我们的机器运转，那我们就不用去干这些事情了。科技本身它就是为了要去消灭那些过去稀缺的东西，创造新的丰盛出来。为什么传统的企业通常都会比较害怕？科技的诞生，因为就是说怕消灭说我的稀缺，比如说今天如果核能普及了，它又安全，它又干净，那沙特阿拉伯的人就担心了，说哦，我们掌握的是稀缺，可能就没有用了。比如说某个我们以前介绍过这个人造肉类，假设这东西成本降下来了，那不用再杀动物了，那所有这些控制原本控制牧场的，他就要担心了，哎、欸，那我这个稀缺就没有了。所以科技本身就是在干这个事情，就是消灭旧的稀缺，产生丰盛。那科技新创要做的事情，在商业上其实是希望去找出说，哎、欸，当这个丰盛出现的时候 ，abundance 出现的时候，又会出现哪些新的稀缺？因为其实丰盛通常就会带来新的稀缺，这是一个很有趣的状况。但事实上是这样子，但只是稀缺东西跟以前就很不一样
1: 。我觉得这就是我们开头讲这种过去的认同的稀缺，可能是因为它很少，但是现在谈的这个稀缺，是因为东西选项复杂度很多了以后。我还需要什么？什么东西是缺乏的？可以来帮助我的？那你要不要聊一下？就是这个丰盛里面最重要的关键的元素是什么
0: ？我们这一代这三十年，大概我们体验到了一个科技的跳跃，资讯时代嘛，基本上是软体的一个普及。那软体这个东西是一个创造了新的丰盛。那这个丰盛跟过去的发现石油这个不太一样。软体的特质是说，它让我们可以去更容易的去取,取用各种资源。我描述说，它是一个弥漫在各式各样的东西、跟人、跟身上的一个东西。那它变成一个我们去取用这些资源的一个界面
1: 。你有一个文章里面有一个还不错比喻，是它跟金融其实很像，对
0: 不对？对，其实跟金融很像，就是金融也是一个我们去调动资本的一个技术。嗯
1: ，媒介就是钱嘛，
0: 媒介就是钱。那软体是我们通过指令去调动一些东西。这还是蛮抽象的。我的举例就是，还是用大家比较熟悉的举例，就是 Uber。在软体之前，我今天要去移动，我要思考的移动的时候，我基本上最后要买个车。那这个成本非常的大，那为、個、车很浪费嘛，它大部分时间都停在那里，以及要用车，你基本上是一个很复杂的事情。你要懂车，你要知道怎么修车。我们在没有软体的时候，我们去取用一个资源，你就会发现说，第一个它叫做摩擦力大啊，需要很大的成本。第二个就是说，它的复杂度，你必须要去处理那整个复杂度，因为那就是你用的那那台车。那但是软体把这个事情变成了一个 Uber， 那我们取用这个资源，就是说我只要在我需要的时候，透过软体把它叫来就好了。这个司机跟这个车，它其实都是透过软体在管理的，在跟我们顾客在做交易的。那我根本就不需要知道这台车怎么运行，我也不用买车，我甚至将来就是我们的目的地都不用知道，我只要说，哎，我要到我奶奶家。因为我已经传好了嘛，他就自动把车叫来，我就上车，我就去了。那所以，我连地址都不必记。将来很多人可能都不会记得地址是什么东西，因为我们都可以透过软体来把这些事情搞定。那你可以看到，就是说降低了我们的这个交易成本，或者叫 commitment 啊，我们所需要花的心力跟资源。那同时，他把这个复杂度都隐藏起来了。透过软体，我不用看到后面所有运转这一切所需要的东西。透过软体跟软体之间的沟通，他们自动就会。呃，完成这件事情
1: 。嗯，我觉得那个对我们生活来说，就是像我们这么这样子年纪的人，可能感受度是蛮强烈的。就你文章里面有提到，以前我们对产品、对物品的理解，就是我要我要游泳它，因为那个交易成本很高嘛。那我为了确保我每次使用的时候都是很顺畅的，所以我就必须要游泳它。所以我要买车，我可能要买房子，然后可能旅游之前我就要做很多很多功课，然后做很多很多事情这样。可是现在这些东西它都标准化，慢慢的朝向我们一开始节目提到，它就是要服务，就是那种任务导向的工具而已。就我今天要去 A 点到 B 点，我只要有一台车可以送我 A 点到 B 点就好。我要的是那个交通，我要的是那个出行，我不是要有一台车可以让我很好的 A 到 B 而已。这样这些东西都标准化，生态系统都做起来了，我需要的那些任务就被切成一个更小的单位，然后我每次要使用这个服务的时候，我就去。网络的世界或者是软体的世界，然后去要求这个东西就可以了。这個、跟我们以前一定要什么东西都要自己全部都传本本的那种感觉差蛮多的
0: 。对，那这个就是因为软体它弥漫在我们的所有的交互的关系之间，变成一个很好处理的东西。它会慢慢渗透，这个形象上可能比较像是什么，把墨水滴在透明的水里，这样慢慢慢慢渗透的这种感觉。Mark Anderson 说：“软体吞噬世界，就是这个意思啊！就是他会把所有的事情都包起来。那以后我们要用的时候，都是透过软体去使用。比如说，我现在在买圣诞礼物。那以前我们买圣诞礼物，就是去玩具翻斗城这边找找找。那现在当然就是在网络上搜寻，它就出现自动出现在我家了。那全部都是透过软体。比如说，我用某某购物好，某某购物搞不好从头到尾没有碰过那个玩具，连经过它的仓储都不一定有。但是因为它掌握那个软体，那它就让它出现在我们家了。”将来我当然希望小朋友长大之后不玩的玩具，我可以透过软体把它卖给其他的人。那对我来说，这是一个远比过去要把那个玩具堆在家里要好的一个状态
1: 。嗯，所以就软体可以帮我们带来这么多方便，也就是在文章里面提到这种丰盛的感觉。我选项很多，我可以调度很多的资源。我觉得很重要的一点就是，作为科技型创，他想要知道在这接下来。我的机会在哪里？我要抓住什么样子的稀缺？这算是一个还蛮难回答的问题，对不对
0: ？对，这个是有趣的问题。那这个其实就是有潜力的，或是巨大的新创跟小新创之间最大的差别，就是你能不能看出来，在新的丰盛出来的时候，哪些东西变得是稀缺的？前面提到软体这个带来的丰盛是什么？基本上就是选项的变多，以及大家的这个选择会变得更直接。就是、说，我现在就变成说，我要不要这个？我要不要这个？我要不要这个？不要，那换下一个。不要换下一个。这个时候你要怎么样去找到哪些新的稀缺了？我基本上是用一个，因为美国一个创投叫 Alex s t a n k o 他写了很多文章。那其实他基本上列出来，呃，两大类型的新的稀缺是从丰盛里面诞生出来的新的稀缺。这不会是全部啦，那只是他目前归纳出来的。我相信可能还会有其他人归纳出更多新的，但我就目前觉得他这里是比较清楚、比较好的。第一大类叫做。定位稀缺 （positional scarcity），、嗯、就是说，我们刚刚讲了，选项变多嘛，量变很多。那这个时候变成最重要的，并不是说你存在，而是在于说你在这一群竞争对手中，你的相对位置是什么。这个是稀缺的。觉得最容易理解的例子就是，比如说劳力士嘛、法拉利这种，我们传统叫奢侈品。那奢侈品其实就是一种很标准的定位的稀缺，意思就是说，大家都有手表的时候，劳力士因为它。看起来有尊崇感，所以这个东西是稀缺的，只有劳力士能够提供你这个价值，就叫做尊崇感；只有法拉利能够提供你这个价值。不然的话，坐车、坐手表其实都很便宜，而且都可以做得还不错。在量变大的时候，谁能够去让你觉得说你是那个站在最前面的人？那这是一种稀缺尊崇感。那类似的还有叫做正当性，就 legitimacy， 就是说在很多学校里面，什么东西能够让你觉得你的做的事情是正当的？那这个也会有稀缺。那我举的例子就是 Mackenzie（ 麦肯锡顾问公司。这世界上很多顾问公司，因为 CEO 他每天要做的决定很重要，而且他压力很大。哦 ，CEO 其实要面对董事会，尤其是上市公司，他压力很大。他到底要做哪个决策？他有很多决策可以做，所以他会去找各式各样的顾问公司来给他意见。所以这个是丰盛的部分。那但是只有麦肯锡，他的报告他可以拿去跟他的董事会说：“你看，这是麦肯锡叫我这样做，他的建议是这样。”所以。应该是靠谱。如果有出错的话，那你去骂麦肯锡。正确的说，他会说，如果出错了，表示大家都搞错就是大家都不知道该怎么做，那我也没办法。好，所以这个给你正当性，就像以前的企业的 IT 会选择 IBM 一样，就是说所有的选项很多，但是基本上 IBM 我可以拿去跟我的 CEO 说，这是 IBM 说的。他如果搞不定，那就是没有人搞得定。所以这种是正当性。还有一种是叫做筛选，筛选呢，那就 curation， 台湾很多人翻策展。我非常没没办法接受。那筛选其实也很好理解，比如说博客莱百大排行榜这个东西就是一个筛选，博客莱把你选出来的，因为书太多了，顾客怎么挑？那当然就是看百大排行榜。所以百大排行榜它就掌握了一种稀缺
1: 。很多啊，像我们早餐厅啊，那个评价也是一种量多的时候我去评选的一个很重要的关键嘛。
0: 对你如果在科技的代表，就是比如说 Google 搜寻结果的第一页，这非常非常有价值，因为这所以它可以收非常多的广告费。比如说，你做 Google Maps 上面找餐厅，它列出来的餐厅这非常非常有价值，因为它帮你做了筛选。比如说 Uber 上面也有，那所以这个会衍生出来一种就是上架费。我如果付钱才能够出现在那第一页，这个时候收钱的那个就很有价值。那不管是博客来，不管是 Google。那不管是比如说 Facebook 收钱，你才可以出现在它动态墙；某某购物说啊，这个某某严选，基本上就是你要付钱的意思。所以你掌握了这个重要的相对位置，你就拥有了稀缺。因为餐厅太多了，卖货的电商也太多了，或者 App 也太多了，真正的稀缺已经不是在这些地方了。稀缺是在于这个电商、这个 App Store 或这个 Google Maps
1: 。因为这个类别的名称叫做。定位稀缺，然后我觉得这个所谓的位就是你跟客人的位置嘛，就是其实科技导读你也常常聊到这个位置，就是说我要跟客人很近，就是我跟客人相对位置越接近的话，那我拥有的优势就越好。我觉得有时候我还是有点听不太懂，但是我觉得这个稀缺就是讲得很清楚，就是那个东西是很少的，可以跟客人这么接近的，不管是注意力还是他的手机的第一屏，还是他 Google Search 的第一页。这个版位都很少，然后我就是要想尽办法抢到这个位置就对了
0: 。对，在这边就可以看到，比如说 Google， 它当初跟你的保证，它创立的时候跟你说，我可以让全世界的资讯都出现在你的面前，这是一个非常大的丰盛，这、就是非常大的价值，它提供给你的。但同时，它接着就捕捉到那个新的稀缺，就是那第一页、第二页是它掌握的，那因此它就可以收广告费，赚很多的钱。在这个过程里面 ，Google 赚很多钱，我们。顾客也得到非常大的价值，好、哦，我们的资讯的通打开了非常的多，同时摧毁了一些过去的稀缺，比如说过去掌握资讯的少数的几家，比如说报纸啊、电视等等，所以这个就是一个循环，资本主义它的好处就是所带动这整个循环，但是同时你会造就一些掌握新的稀缺。就变得非常非常有钱的这些企业，嗯嗯
1: 嗯，他们愿意带动循环的动力就是它有奖励嘛，奖励就是利润嘛，所以这个明确的关系是可以理解的。那你要不要讲第二种稀缺
0: ？第二个稀缺比较难理解，我发现，那就是说我们刚刚讲丰盛的状况，第一种叫做量的增加，书很多，餐厅很多，那会产生一个相对位置上面的稀缺。那第二种很多的东西叫做依存关系，英文叫 dependencies。因为是一个软体时代，所以呢，很多东西都互相的要依靠、互相连接
1: 。因为以前没有这么多依存关系，就对了
0: 。对，这个是重点，就是说在软体时代，很多东西都是互相依存的、嗯。那这个系统就变得很复杂。系统越变越复杂的时候，这个时候能够维持这个系统不要垮掉，那这本身是一种稀缺的能力。你可以叫它叫做复杂度稀缺。刚刚讲到这个 Alex Danco， 他他的命名叫做 Integral Scarcity， 就是说整合的稀缺，整合意思就是不要垮掉，不要破坏这个这个系统。所以什么东西能够维持这个系统的复杂系统的复杂性，能够维持它，这本身就掌握一种很重要的稀缺。我第一个现在想到的例子，比如说是苹果的 App Store， 苹果的 App Store， 它一边是很多开发者开发的 App， 另外一边是很多人的顾客。它维持这整个生态系的运转，这是一个非常复杂的系统，这是一件非常困难的事情。苹果做的非常好，这种能力也没有几家公司有。那因此它就有稀缺，它可以赚多钱，它可以收 30% 的这个分润。那你如果相对来讲，你会看到 App 很多，其实 App 非常多，那可是他们都要透过 App Store 才能跟顾客去做这个交互关系。那因此 App Store 就非常赚钱，所以大部分的平台基本上都是这种稀缺上面的受益者。还有一种叫做杠杆。就 leverage， 那这个意思是说，如果很多人依靠你，那这个时候呢，你就有稀缺嘛，对不对？这种叫做 leverage。这句话
1: 还蛮难的。如果很多人依靠你，你就有稀缺
0: 。对，我当
1: 时看这一段的时候，花蛮多脑袋在思考这个稀缺的来源是什么
0: 。对，那你想想看，一个一个很复杂的系统，很多互相关系，对不对？这个时候，如果你是其中一个，是大家都跟你有关系的，你一消失，整个系统会垮掉，这时候你就有很大的稀缺嘛。我举的例子就是二零一八年金融海啸的这个 Merrill Lynch 美林证券，为什么后来美国政府要出手去救它，不让它倒？就是因为担心说有流动性风险，万一它整个倒掉了，可能就会像股排一样，所有人都倒光了，因为大家钱都是互相借来借去的。那所以这个稀缺非常的强，强到你都连连倒闭都不行，对不对？你想倒都不行，都有人要救你。那所以这个是一个很强大的一种稀缺。那所以很多的这个我们讲的这种垄断，或是讲说政府特许的行业。他就会很努力的去让自己的服务变得很多人使用。比如说，你现在台湾台电可以消失吗？不可能，因为台电是一个很大很大的网络，上面有很多很多依赖它的东西。我们没有说他赚很多钱，我不知道，但是他基本上是不可能消失的。企业的其中一个竞争手法就是让大家都依赖你，尽量的提供各式各样的东西。那这个时候你就会有杠杆。还有一种叫做代理人的问题 （agency） 的问题。那代理人问题也是一个在复杂系统中才会出现的事情。举例来说，今天假设我要吃一个汉堡排，假设是在一个不复杂的系统，那我要怎么做？我要自己去杀一个牛嘛，我要先养牛，再把牛杀了，做成汉堡排，我才可以吃汉堡。这里面没有系统，这里面只有我一个人跟那只牛而已。OK， 所以这没有问题。但是你如果今天是像我们现在的社会，我要吃一个汉堡排，我去麦当劳，这中间经过非常非常多层的网络，从养那只牛的这个牧农开始，一直到屠宰场到。这个冷冻柜到什么什么一直过来，那这时候变成是说我跟我的原料中间距离非常的远，这时候就出现了一个叫做代理人问题，就是我不确定呃很远的那一个人他有没有符合我的利益在做事，比如说我不知道那个屠夫有没有在宰杀的时候有没有把它处理干净，我不知道那个牧农在养这只牛的时候有没有给他好的喂它是好的料，我不知道麦当劳在干嘛，我不知道什么，我担心说我的利益跟这中间的很远的那些代理人的利益是不一样的。那所以这是一个复杂系统出现的问题，那这时候怎么办呢？你就会出现有一些新的服务，他们就是说，好，那我来负责监督这些东西，我提供认证，我提供标章，我去做会计师做查核，哈、哦，我是做伦理上道德上面的检查什么什么。这每一个我刚刚讲的这种服务，它基本上都在维持这个系统的整合性，确保说这里面大家都是在做该做的事情。那所以这是一种复杂系统才会产生出的稀缺，呃，你可以说治安。现在自然非常的红，所有自然业的工程师都不愁没有饭吃。为什么？因为这个系统太复杂了，因此我们都很怕它被攻击，或是说它垮掉。所以维持这个系统运转需要一套能力，那这就是稀缺的东西。这是算第三种刚刚讲的这个整合性稀缺
1: 。嗯，我我看你举的依存关系的这三个例子里面，对复杂度跟那个代理人的问题，我在想说，所以是不是我们现在的社会常常会看到很多不同的协会或者是标准会越来越。出现越来越多这样子的事情出来，就比如说我们讲以前讲那个讯号制定那个五 G 的讯号或者什么的，每隔一段时间就会有一个新的标准出来，然后充电的标准 USB 也有各种不同的标准。代理人的问题就是，可能我们这个我希望他这个虽然我要吃这個是牛，但是我希望他生活的时候是一个好的环境，或者是说这卫生条件也要有一种不同的认证什么，就是越来越多这种各式各样的标准出来就对了。
0: 对，这就是一个复杂系统出现的时候，会出现一些新的稀缺来维持这个复杂系统持续的能够扩大。那你刚刚讲的各种标准 ，USB 标准、5 G 标准、充电的标准、什么记忆的标准，这些就是基本上是让这个系统可以持续的演化，而且是继续复杂下去。那如果说大家都用不同的 USB， 那当然这个就系统就维持不下去嘛，大家就觉得不舒服啊，很麻烦。那所以我们就说好，那我们来定一些标准，让大家可以跨服务的使用。那这本身是。虽然看起来是简化，实际上是为了让它复杂度可以继续的蔓延下去。嗯嗯嗯 OK， 所以，我苹果说好，我跟大家都用 USB C， 那我就可以再去发展更细的其他的部分的，不相机啊，什么 Face ID 这些东西。这个都是新的复杂度出现之后，我们开始出现新的稀缺。那它那些这些组织，他们其实就掌握了这种稀缺的部分
1: 。嗯，所以我觉得在思考稀缺这些东西的时候，可能就是你我们今天文上讨论这个流程，就是先去思考。丰盛会出现在哪里？然后再去看，从不管是定位的方式去看，或者是依存的关系看，稀缺会会什么？或者是我们开头一开始问的那个很简单的问题：你最近最缺什么？跟你一定不能缺乏什么？可能这个都是稀缺的来源
0: 。对，我觉得大概就是说，一个人来讲，策略上你可能有两种：一种就是说，你还是去找有没有什么稀稀缺，就是说你去挖石油。
1: 就最简单的问法，就是说我还缺什么这样
0: ？嗯、对，你还缺什么？那可能很多人消费者都缺，为什么会缺？你可以去想一下，刚刚那个问题，我问你说你缺什么，然后我也问我自己，然后后来我觉得我觉得最缺休息。我相信很多人都觉得他缺休息，那为什么大家都缺休息？到底是什么原因造成大家都缺休息？我缺什么代表着某一种，你这里可能有某种可以改善的地方，那可能可以去突破它，让大家都丰盛，就是大家都可以休息。问题就变成说，好，我如果可以去用某种方式让大家都可以休息。那但是下一个问题就是，同时就是说，在创造这种丰盛的时候，是不是有什么新的稀缺是可以由我控制的？我可以捕捉到，那这样我就可以赚钱。不然我就做公益啊，做公益也非常好，没有说不好。但是你如果是以一个呃新创的角度来讲，你其实还要问的就是说，那这里面我的角色是什么？比如说我写作很累，好了，那是不是我可以提供某一种服务，是让所有写作的人都可以不累一些？他们可以多休息一点，在这样的服务的状况之下面的时候，为什么他们怎么样会一定会需要到我？是降低他们的工作量呢，还是说是维持这个系统更容易运转呢？或者说降低他们需要沟通的时间，或者是让什么东西可以软体化比较好取用资源？这些东西怎么做，以及我将来可以如何去掌握这个稀缺？那这个其实是大概是每一个人想要去创造更大的价值，提供更多服务。的个人或者企业都要想的两个问题，嗯
1: ，就是说你要去掌握稀缺外，你还要不停的创造稀缺出来，是不是？就是你希望获得越来越多的利润的话，如果你只是掌握某一种稀缺，嗯、有可能你最后只能做有点类似像刚刚讲的，很只是公益的部分，因为你还是赚不到钱。你要一直创造稀缺出来
0: ，对，这就更难了。就是你如果要讲到直接创造的话， oh. 就更难了。这<笑>这么有意识的行为是很困难的。通常就是说我先想说怎么样去解决这个稀缺，然后再去猜。下一步会出现在哪里？稀缺会出现在哪边
1: ？OK， 那那个概念就比较像说，我先去创造、嗯，因为丰盛而创造的稀缺，因为这个稀缺肯定会造创造新的丰盛出来，然后再往下一个稀缺去思考，就对了
0: 。对，那这其实是很好一点，那就是延伸再讲深一点，就是说，其实大部分的新创并没有这么厉害，通常大部分的新创做到是他先观察目前有哪些丰盛慢慢出现了，然后他下去做，但那個可能他也不知道。稀缺在哪里？你看 Google 或 Facebook， 其实他们在创业的时候并不知道他们要怎么赚钱，他们只是有一种直觉性的感觉，说：“哦，这里有个问题存在，我可以用演算法搜寻的演算法，或是我是用社交的这个概念去把它扩大。”但是因为稀股的投资的这个资源，让它可以活在那里。到了某一天，他就发现他会注意到说：“哦，这个稀缺出现在哪里？”那这个时候，我可以去把它捕捉起来，然后通过广告，通过什么？常常那个稀缺会出现在你。打开它丰盛能够同一个地方，这个应该还蛮好理解，所以他们可以做。那所以这个是是一之所以与其他的地方很不一样的其中一个原因，就是因为它可以让你撑。它只要你先发现一个某一个丰盛的一个迹象，它就让你先下去，然后让你撑撑撑撑撑到某一天你发现说在哪里价值出现了，你就把它捕捉起来。那当然很多是最后没有发现，或是价值在别人家手上，比如说我们讲过 Uber 啊这种没有什么竞争壁垒的这个东西，但不一定它还是有很大的价值。所以要一次看到两部，的确是很困难的事情了。所以通常通常我们都讲说看第一部就好。西部的公司可能只要看第一部就好，那其他去地方公司你可能就要两部都要看到。那这个在中国叫闭环，就是说你连后面的变现都看到。在台湾就是很难做到这么高等级的这种策略的的思考
1: 。对啊，因为这真的不是一个什么很简单的事情。所以，我刚刚讲这种话也有点像是后话，就是有点像是观察。就是我若不看单一企业，我若看的是整个世界。那个循环可能就是类似像这样子状态出现就对，但我们能不能永远是那个最厉害的，就是先知去预测这所有的可能性，当然是非常困难的一件事情啊
0: 。对，那我觉得虽然是用讲的也很容易听，但其实我觉得这篇文章本身是还蛮适合作为一种存在那里的 reference， 它可能会写得更精简一点。将来要如果要再想到这件事情再去看的话，其实用看的读的就是会比用听的要更容易。这一篇我觉得特别明显了。
1: 那我们今天的讨论就到这边。我们 Podcast 听众有兴趣看我们这篇文章的话，我们那个节目介绍里面会有留下 email 的网址。如果你到我们这边留下 email 的话，你就可以收到这封文章
0: 。那如果你想要订科技导读电子报的话，我们搜寻科技导读“岛屿”的“岛”读书的“读”，订购的时候输入优惠码 Podcast P O D C A S T， 那就可以得到一个月折五十块钱的优惠。那就试试看吧。嗯
1: 。欢迎大家来，那今天就到这边，谢谢，拜拜，拜拜。